Hola, bienvenidos a todos a otro episodio del podcast de Eduardo BHMX. Eh, muchas gracias a todos por sintonizar. El episodio pasado estuvo bastante bueno con Alfonso Makini y hoy tenemos un invitado muy especial, Diego Willis. Bienvenido, Diego. Eh, muchas gracias, Eduardo. Qué bueno, gracias por invitarme. Ya, ya te la sabes. Aquí muchos, muchos te conocen. Part-time Twitch streamer, part-time TikToker, part-time Instagramer, full-time basquetbolista profesional, estás con los Libertadores de Querétaro en la Liga Profesional Mexicana, fuiste NCAA Division I Student Athlete en dos programas distintos como NJIT, Stephen Austin State, eh, también eres parte de la selección mexicana, así que pues nada, gracias por tomarte el tiempo de venir aquí y compartir un poco de tu historia. No, gracias y con mucho gusto, ya sabes, para todos los fans que te siguen y para los míos, hay que hablar de básquet. Así es, ahorita vamos a empezar, estamos hablando un poquito fuera del aire acerca de eso, pero no sé si puedes tocar en lo que fue ahorita la última ventana FIBA, que me estás platicando de la situación en la que está ahorita México para las chances que tenemos de podernos meternos al Mundial, eh, la próxima ventana si no me equivoco es en febrero, ¿no? Marzo 2023. Febrero. Así que pues, nada, no sé si puedes platicar un poquito de eso, cómo ha sido la experiencia jugando para México, jugando con jugadores veteranos, ya tienes a Fabián, Daniel Amigo, si no me equivoco, ellos jugaron NBA G League, Orlando Méndez, así que no, no sé si puedes hablar un poco de eso. Sí, bueno, eh, jugar en la selección, como tú sabes, o sea, siempre es un orgullo, todos te van a decir lo mismo, pero sinceramente es la verdad, cuando estás ahí con grandes jugadores, como tú dices, Orlando Méndez, eh, Jorge Gutiérrez, que jugó en la NBA, Fabián Jaimes, Jorge Girón, todos estos jugadores que tienen son de mucha carrera, eh, estando ahí en el campo, pues, lo primero los entrenamientos, ¿no? O sea, lo que se mejora en el día a día. Y luego dices tú los, las ventanas, los partidos contra las selecciones. Ahora dividimos esta ventana que acaba de pasar, ganando contra Uruguay y perdimos contra Brasil. Estamos en una buena posición, yo digo, para clasificar. Eh, digo, porque dependemos de nosotros mismos. Eso es importante. No tenemos que hacer de cada que tiene que perder este contra este y luego ganando por tanto. Sí, o sea, ganando los dos estamos dentro. Entonces el sueño del Mundial sigue intacto y creo que todos, todos los jugadores de selección, como los de experiencia, como los jóvenes, estamos muy emocionados de poder lograrlo. Así que esperemos poder ir a, a Filipinas y a Japón el año que viene. Sí, te iba a mencionar ahorita que estamos hablando de eso. Quiero darle shout out a Omar Quintero ex guest aquí del, del show eh, él de hecho cuando estaba aquí me platicó un poco de cómo él se relaciona a muchos de ustedes y más que nada por la manera en la que él estuvo en, pues ahora sí que en los zapatos de ustedes, ¿sabes? Competir al más alto nivel, ya sea en la liga en la liga mexicana, él tuvo la oportunidad si no me equivoco de estar en Summer League también obviamente representando a México ¿cómo ha sido para ustedes estar si, más que nada ser guiados por él? Sí, bueno, primero Omar, eh, como tú dices, es alguien muy cercano porque fue un jugador que jugó como nosotros, selección nacional, sabe lo que significa estar en la cancha. Eh, yo tuve la oportunidad de conocerlo hace mucho tiempo eh, porque él es de Sonora, el estado donde soy yo, y es, pues la figura, era la figura cuando yo estaba creciendo del estado. Entonces, yo creo que va un poquito más allá de ser un entrenador convencional porque te puede dar consejos de jugador, ¿me entiendes? no solo de entrenador de, sabes que vete por aquí, vete por acá sino también de oye, ¿por qué no intentas esto? Oye, hay que ver esto Cositas así que para un poingar y alguien que, le, que tiene el balón y que tiene que tomar muchas decisiones pues estar a, a, pues a sus órdenes, la verdad es que está muy bien 
inyecta mucha confianza a todos los jugadores y sí, ahora tiene el trabajo de, de llevarnos al mundial, a ver a, a, a ver, a ver si se pone las pilas el gran Omar <risa> No, seguro, ¿y cómo fue para ti transicionar? Eh, me estabas mencionando un poco ahorita de cómo es jugar en la selección un Es un poquito más half-court offense, obviamente en NCAA es más de que de lado a lado A ver quién corre más, un poquito, se demuestra un poco más el atleticismo de cada jugador ¿Cómo fue hacer esa transición para ti de estar en dos programas de División 1 En Stephen Austin State, si no me equivoco, fueron WAC Regular Season Champions, lo cual es un para los que no saben, eso es como cuando ganas la temporada regular de la conference lo cual es un accomplishment bastante grande, no sé si puedes hablar un poquito de cómo fue esa transición para ti de hacer el brinco de ahora sí que jugar con gente de 21, 20, 19 18 años, incluso hasta 17 a, pues ahora sí que en, en la situación en la que están ahorita que ahorita en Brasil jugaron contra Bruno Caboclo que estuvo, que estuvo en la NBA también Marcelino Huertas, no sé si puedes hablar de eso Sí, bueno, es, es muy buena pregunta, de hecho, porque mucha gente eh, no sabe lo diferente que son los dos tipos de juegos. Por ejemplo, en SWA, como tú dices, eh, el atleticismo, el arriba-abajo, el correr. Eh, yo creo que FIBA es más de mente, pero también creo que es más físico en el sentido de... No, no en el talento físico, porque la verdad los universitarios, hay jugadores que saltan fuera del gym, ¿no? o sea, están muy, muy bien físicamente, pero en el juego físico de choque, de contacto, de todas esas cosas, yo creo que el baloncesto FIBA sí se va más por arriba, eh, también más de cabeza, más de half court, tienes que saber cómo jugar, ocupar espacios, eh, no es solo correr y todas esas cosas, hay menos puntos en transición, y sí, la verdad es que está muy... Está, esa transición es bonita, la verdad, porque estás jugando contra jugadores, primero que van para la NBA, en la NCAA, estás jugando pues, contra jugadores de muy buen nivel que sabes que van a estar ahí, y luego llegas a FIBA y te encuentras contra jugadores que a lo mejor no son el wow físicamente, pero en realidad incluso son hasta mejores al momento de jugar básquetbol. Entonces, siento que puedes aprender de los dos, eh, el baloncesto FIBA es el juego más físico de todos para mí y creo que ahora me está adaptando un poquito más de qué pasa en los tiempos. Ya, eso veo. Y ahorita estaba el, el otro día Luca Doncic, vi en una entrevista que hizo que a él se le hacía más difícil en ocasiones anotar en FIBA por la manera en la que la gente se pone en la pintura, que hay como tres, cuatro personas y obviamente pues no puedes definir, así que tienes que hacer el outlet pass, ¿no? Hacer el, encontrar al open man. ¿Cómo ha sido también eso para ti? Y simplemente no sé si puedas dar como technicalities acerca de el juego y de ciertas cosas que tú te tuviste que adaptar a la hora de hacer la transición, como mencionas. Ok, sí, sí, pues mira, lo de Luca lo dice el mejor en la, en el baloncesto FIBA, es como más defensa de equipo. Eh, tú estás jugando, por ejemplo, te queda una jugada uno contra uno y según tú estás uno contra uno, pero volteas y está el centro en la pintura metidísimo, o sea, eh, siempre estás viendo al segundo defensor. Eh, yo creo que en este nivel, eh, sabes que te puedes ir del primero, pero ese segundo defensor en FIBA siempre está y yo creo que en la NSO era como más uno contra uno, más de que te me voy y ya estoy arriba en el aro o cosas así, pero... Man, la, la, la defensa FIBA, porque permiten más el contacto, diría yo, es más difícil. Ay, ¿y qué te diría de la NCAA? Eh, 
hay jugadores con mucho talento que no está tan pulido o sea, son jóvenes con mucho talento entonces siento que el raw talent es, ma es mejor en ese doble o sea, ves cosas eh, flashes de jugadores que, que dices tú, esto no lo había visto, ¿me entiendes? pero, por ejemplo te pongo un ejemplo de básquetbol Supongamos que en, en NCAA la mayoría de equipos ahora en, este, en estos momentos casi todos cambian, ¿no? O sea, porque tienes al 4 que es súper atlético, tienes al 5 al que a veces puede cambiar con un guardia. El sí. ejemplo perfecto es Caboclo de Brasil. Ese puede cambiar con un guardia de 1.80 y lo defiende como si midiera 2.10, es lo mismo. Y en, en, la, en FIBA muchas veces, quitándolo a él, casi siempre intentan hacer, no sé, más defensa de show y ahora tienes que buscar los defensas que están en la pintura para poder dar el pase correcto, o sea, tienes que jugar un poquito más para el equipo porque la defensa es lo que te permite, entonces hay cosas diferentes en las dos pero cada quien le gusta le gusta más uno u otro ¿A ti se te hace más atractivo el básquetbol colegial? ¿Sientes? Atractivo, sí. Sí, exacto. Para el aficionado, sí. para el aficionado. Si tú lo estás viendo, dices esto, o sea, tienes más gente clavando, quizá haciendo cut to the basket, cosas así. Pero para ti personalmente, ¿qué te gusta más ver? Yo veo más el baloncesto FIBA ahora, porque sí. estoy en FIBA, pero sí, o sea, en, por mi espectáculo, la NSWA es, es correr y pum, clavadones y ali ups y todos se tiran de cabeza por el balón, la energía siempre está a mil. Todos tienen 18, 19, 20, 21 años. Aquí tienes jugadores de 30, 32, 33, 35. ¿Me entiendes? Sí. Que ya juegan un poquito diferente, pero... Pues en sí, en el concepto de básquetbol, pues son mejores jugadores. Sí, es lo que iba a decir, que quizá a veces la falta de atleticismo, obviamente, como se van haciendo más grandes, se compensa por el IQ que tienen del juego, ¿no? Por así decirlo. Totalmente. Sí, y vamos a hablar ahorita de cómo fue tu llegada primero al básquetbol colegial de Estados Unidos. La verdad es algo que estoy empujando yo desde hace ya mucho tiempo. Siento que es una gran oportunidad para atletas mexicanos el poder ir a Estados Unidos, poder recibir una educación ya sea full ride o partial scholarship o lo que sea. Siento que es una muy buena oportunidad porque te desarrollas, ¿sabes? Como persona. Siento, tú lo viviste, eh, por lo que estaba haciendo como un poco de research y vi que tuviste como offers de Rutgers también, visitaste Maryland o tuviste offers de Maryland y NJIT, ¿cómo fue todo ese proceso para ti y qué fue lo que últimamente fue el factor para tú decidirte ir a la NCAA? Sí, bueno, es un proceso muy largo y como tú dices, siento que no se le da la importancia que se necesita porque llegar a un, a un equipo colegial de cualquier división eh, que te den una beca para estudiar, o sea, las oportunidades que te abre eso. Muchas, muchas veces la gente de aquí a México va a poder, de ejemplo, aquí a México no, no, no dimensiona lo que te puede cambiar la vida, ¿no? Pero, bueno, mi proceso fue, yo estuve en España de los 15 años hasta los 19, ahí en una academia de básquetbol que, pues la verdad, era de mucho nombre, de las mejores de Europa, y tuvimos algunos torneos en Estados Unidos, me tocó venir a dos torneos en Estados Unidos el segundo torneo ya era en mi, en mi senior, senior year de high school o sea, ya iba a salir de high school entonces era un torneo que que pues que tú sabes que de ahí te tienes que dar a ver, ¿me entiendes? era todo nada o sea, ya era en Nueva York con, en un torneo de mucha calidad eh, era un torneo de 10 días 
Entonces, cuando llegué a ese torneo, pues yo sabía que tenía que hacerlo muy bien porque estaba jugando enfrente de 50, 60, 70 coaches que van y vienen y están caminando por el gimnasio. Entonces yo la verdad nunca había tenido esa oportunidad como de mostrar tu talento, ¿no? Entonces cuando estás ahí ya tienes que hacer lo que te toca, ¿no? Soportar lo que has trabajado esos años. Eh, gracias a Dios me fue muy bien, eh, no solo en los torneos, sino también en, en los torneos locales en, en España. Entonces, eh, termi eh, me, termino el torneo, me regreso para allá y me empiezan a llegar correos, me empiezan a llegar cartas. Eh, primero la que me ofreció, de hecho, fue Rodgers, que fue el entrenador a visitarme hasta allá, hasta la isla, eh, con el asistente, Coach, Coach Paiku, y el asistente Shoes Betron. Los dos fueron para allá y me sentaron conmigo. Eh, hablamos pues de estas cosas de, la, de lo que te dicen, vas a tener lo de becas, o que ya que siempre vos va de seguro para jugar de básquetbol eh, luego pues te empiezan a contar, te empiezan a vender todo, no, Rodgers la verdad me casi mío por allá, no solo porque fue la primera sino por cómo te la vendía ¿no? de que haz de cuenta vendedores de, de todo me la vendieron así, tenía la, el Big Ten que es de las mejores conferencias eh, Rutgers pues es la, la universidad más grande de Nueva Jersey eh, después de eso eh, se van llega ahora los de NJIT que fue los con los que últimamente me terminé yendo eh, yo ya tenía a un conocido coach eh, de asistente ahí entonces fue como todo un poquito más cercano ¿me entiendes? fue no pues esto va a ser así esto va a ser así y luego cuando tú eres un jugador que apenas va a otro país, pues quieras o no, quieres cercanía con alguien que ya conoces y a otro de mi equipo eh, le ofrecieron también en NJIT, entonces fue que, ¿sabes qué? Pues nos vamos juntos, ¿me entiendes? Decidí no, irme para allá, acaban de armar un... Me acuerdo, como, o sea, me llevaron así una carpeta, me dijeron, acabamos de, de, de abrir este gimnasio, el gimnasio de Carmen, él valía como 100 millones de dólares, todo cristal por afuera, o sea... Una cosa, una una doctor facility de los mejores que me han tocado, la verdad, y más para hacer un NJIT es como un mid-major. La verdad que me sorprendió mucho, y luego hablando con el coach, pues la verdad me dijo todo lo que yo quería escuchar. Me fui, me fui para allá, eh, hice la visita oficial, eh, me encantó todo. La verdad que las visitas es mucha pues, diversión, te enseñan todo. Estas tres, cuatro días pasaron muy bien, entonces eh, hice ahí el comet en mi, en mi último día de visita y regresé a España, terminé las clases y empecé, empecé el año que viene porque ya, ya como era mi senior y no tenía mucho tiempo, o sea, era, me hice el comet en mayo, hice el late commit de hecho porque estaba esperando, eso que hice estuve en Maryland, yo estaba esperando, Maryland me invitó a hacer un official visit, me mandaban correos, pero yo estaba esperando que, ¿sabes qué? Si me ofrece Maryland, me voy para allá. Pero esa oferta, la verdad que nunca llegó. Y ya era mayo y me decían, sí, pero estamos esperando a que, a ver si este, se me olvidó el nombre, pero era un, un high recruit de estos que, un 4 o 4, 5 estrellas que a lo mejor se iba para allá. Y lo estaban esperando a ver el que decidía. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Voy a agarrar esta. Y así fue, así fue como todo el reclutamiento. Y tú, tú, para esta época, tú ya tenías una idea de lo que era la NCAA y tú sabías que, por ejemplo, en este caso Rutgers, que una persona quizá común que no está tan familiarizada con la NCAA y los deportes colegiales en Estados Unidos, 
quizá no lo conoce, pero realmente es una, es una escuela que se le conoce nacionalmente. ¿Tú en ese entonces estabas familiarizado con esto? Nada, güey. Nada, nada. O sea, yo era... Sí era basketball player. O sea, yo iba al gimnasio y luego me decía, no, pues aquí eh, está Rutgers, está esta, pero yo conocía... O sea, a mí me importaba lo que me decía el coach. ¿Sabes que Va a estar así en la cancha y va a ser así, va a ser así. Y yo creo que eso fue algunas cosas que me faltó a mí y que le faltan a muchos, que es el conocimiento a veces de... De un, a mí me hubiera encantado tener un mentor de ver cómo funcionaba esto de la NCAA. Entonces, yo creo que por eso como que trato de, de ser esa persona para muchos, de que, ah, pues esto es así, esto es así, esto es así, ¿me entiendes? Porque yo, yo siempre he querido jugar colegial. De, de hecho, cuando estuve en España en mi último año, me habían hecho contratos para jugar en, en las ligas profesionales de ahí. O sea, quédate aquí, vas a jugar en la, de plata, de boro, lo que sea. Eh, y yo dije, no, o sea, yo siempre había querido jugar en la NCAA. De hecho, mi dream school siempre ha sido Arizona. Eh, yo soy cerca de ahí de... Soy de Sonora, que está cerca de Arizona, y había ido a ver juegos. Entonces, yo desde que fui a ver un partido de ellos, me acuerdo que probé un ASU contra Arizona, o sea, el clásico ahí. Y pues desde ahí dije, no, pues yo tengo que jugar eh, college basketball. Y luego ya cuando le añades lo de lo de la carrera, que al final, pues, gracias a él me acaba de graduar, me acaban de dar el título, eh, pues, como un win-win, ¿no? Todos ganamos, entonces, nada, que estoy muy contento de haber tomado ese camino. Qué bueno, la verdad, muchas felicidades también por el título. Este, y yo estoy seguro, la verdad, que esa época en la que estás tú haciendo como mandando emails, en este caso a ti te estaban mandando, en mi caso, por ejemplo, yo nada más tuve una D1 offer, de ahí en fuera todas las demás eran D2, pero pues obviamente tú desde chico dices, oye, no, ¿sabes que Yo quiero D1, yo quiero D1. Y quizás no es el mejor lugar comparado con, no sé, quizás estés en, en Houston, en una D2, pero dices, a final de cuentas, como el D1 a mí me, me importó mucho. Y ahora, obviamente, viendo para atrás, sé que hay muy buen nivel en Division 2, muy buen nivel en Division 3, o incluso yendo a Junior College. Tienes el caso ahorita de Esteban Roacho, que está, estaba en Panola College, en, en Junior y ahorita se transfirió a otra escuela y estoy seguro que va a encontrar un, un muy buen programa de NCAA. Pero seguro, sí siento que eso es una etapa muy buena. De hecho, estabas mencionando ahorita lo del showcase de cómo vinieron a Nueva York. Tengo un amigo que estaba, acabó yendo a Alabama, no voy a mencionar su nombre para no quemarlo al güey. Pero él me acuerdo, él juega tenis y a él lo fue a ver a la academia UCLA. UCLA era como su dream school. Y el día que fue el coach de UCLA jugó malísimo, así mal, mal, mal. Reventó raqueta, lloraba. No, 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 malísimo. Obviamente después de eso el, el coach de UCLA no lo jaló. Pero ¿cómo fue para ti eso, tener esa edad de 18, 19 años, e ir a Nueva York? A, 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 estabas en España, venir a Nueva York y ahora sí que tratar de convencer a estos coaches de que tú eres como el right fit para el programa de ellos. Pues la verdad, güey, sí, sí hay mucha presión, o sea, yo me acuerdo los días antes, güey, que decía, no mames, o sea, es que si no juego bien estos partidos, es que no, no hay otra posibilidad de que me vayan a ver, ¿me entiendes? O sea, no es como que tengo un partido la siguiente semana, o sea, si estás ahí en Estados Unidos, quieras o no, te, te estás en más torneos, juegas contra algunas high school que alguien va a ver, pero cuando estás allá, o sea, me tocó, vas a tener cinco, banco que tenía cinco partidos de nivel, contra equipos buenos, y hicimos el scouting y dice, este vato, este contra el que vas a jugar el primer partido, va a ir a Penn State este de aquí, va a ir a no sé, Montana, 
este de aquí va a ir a división no sé, no sé qué. Entonces yo dije, a este vato, pues yo tengo que hacerlo mejor que él, güey, ¿me entiendes? Y fue, gracias a Dios, me fue muy bien, güey, el primer, el segundo partido, el tercero, también fue bien todo el torneo, ¿no? Pero sí tuve partidos de, eh, pues de muchos puntos y me fue muy bien, pero sí puedo entender por qué a algunos jugadores les pasa eso, güey, porque algunos momentos, algunas oportunidades en realidad... Hay oportunidades que no se vuelven a repetir, güey. O sea, tienes que estar listo cuando vengan, ¿me entiendes? Hay oportunidades que si no es ahí, no, no va a pasar. Entonces, creo que ahí se demuestra de qué, hecha, de qué está hecho cada uno, güey. O sea, son los, los partidos que quieres jugar, güey. Los partidos que lo tienes que hacer bien. Y pues, sí hay partidos diferentes a otros. Hay partidos que valen más que otros. ¿Y qué tal fue, hablando ya un poquito de cómo fue tu vida en college? Obviamente, pues los que, los que te seguimos hemos visto los TikToks que, su, que subías. Obviamente, cómo es un día de partido, cómo es estar en el locker room, cómo es ahora sí que el, toda la gear que los atletas reciben. ¿Cómo, ¿Cómo es esa experiencia? Porque de verdad siento que, obviamente, no quiero sonar mal hacia México porque dice que si juegas fútbol americano en el TEC de Monterrey o si juegas fútbol americano en el TEC de Puebla o en la UDLA, obviamente recibes esa atención o en la UNAM, pero sí siento que los deportes en Estados Unidos es como un monstruo completamente distinto. ¿Cómo fue eso para ti vivir ahora sí que estar en el básquetbol colegial, que es los top dos deportes que se maneja, en los que más dinero se maneja en la NCAA? ¿Cómo fue eso para ti? Pues... Sí, la verdad que la vida es, es, te la hace muy fácil, eso sí, o sea, tienes todas las facilidades para poder enfocarte, primero que nada en tu deporte y en la escuela, pero todas las facilidades, desde la, la ropa que te dan, que la verdad es muchísima, eh, yo hasta ahora, hasta ahora en, en la, estoy quitándole la, la, mentira, la etiqueta a algunas licras que ni he usado hasta ahora, o sea, tenis, todo, eh, sudaderas, cosas de viaje, eh, pero fuera de eso, yo creo en el día a día hacen todo muy fácil, o sea, me acuerdo yo, los días de partido, por ejemplo, o sea, tenías un schedule muy rígido, pero en realidad era, era, te lo hacían todo muy fácil, tú llegabas, ya estaba tu comida, lo que tú querías, ya estaba servido, o sea, llegabas a entrenar, entrenabas, después te ibas, eh, iban por ti, todo, te dan todo lo que necesitas, vas al... A, no sé, te llega la, la, lo que quieras cenar después de un partido, eh, lo que quieras antes, o sea, te estoy hablando de que si tú tienes algún ritual que ya sabes que a mí me gusta comer esto antes de un partido y, es, y está 20, 25 minutos, pues te lo van a traer porque es así, o sea, la atención que te dan, las facilidades que te dan, hay mucha gente, hay 6, 6 managers, 6, 5 o 6 managers trabajando para que todos tengan lo que... Todo decir lo que necesitan, pero es que a veces es lo, lo que quieras, o sea, muchas veces no, no necesitabas muchas de las cosas, pero, pero la atención, la verdad que está, está impresionante. Además, la vida en las clases, pues, obviamente tienes como una, no diría reputación, pero como un aire diferente de que, ah, pues, te juega básquet, eh, quieras o no, pues ya eres una cara que, que se ha visto, o sea, la gente te saluda, lo que sea. Y lo que más, bueno, lo que más a mí me ayudó, así, eran los, los profesores que mucho, hay mucha gente que dice, no, ¿sabes que Yo digo que la, la gente te, te pasa, ¿no? Y no, no es así, o sea, por ejemplo, a mí, yo tuve que hacer todas las tareas, pero me hacían, por ejemplo, algún favor de, ¿sabes qué? Pues tienes un partido, entregame, no sé, un día después, tienes todo, vas a viajar, 
eh, envíame todas las tareas al final de la semana. Cosas así que eso a mí me ha ayudado por, tú sabes cómo se les queda de un atleta, o sea, cada vez siempre estás de arriba para abajo, pero hay muchas cosas que están fuera de, de la cancha que hacen que la experiencia de división 1 o de cualquier, de cualquier, yo diría yo, colegial, sea muy buena. No, seguro, seguro. Eh, y también las pedas de atletas están buenas, ¿no? <risa> de vez en cuando, sí. No, seguro, seguro. Y aparte, para los que no para los que no saben y están escuchando el podcast, es porque básquetbol y fútbol americano son, en la mayoría de las universidades, son los dos programas o los dos equipos que son los que le generan dinero a la universidad. Por lo que, obviamente, estos... Eh, tienen, no solo tienen fans, pero también tienen ex-alumnos que donan mucho dinero a estos equipos, por los que de ahí es donde sale el dinero para viajar en primera clase o viajar en charter o hacer una nueva facility o hacer nuevos vestidores. Así que por eso es que se le da mucha importancia, sobre todo a estos deportes que son los más grandes de, del básquetbol, del, de los deportes colegiales en Estados Unidos en general. Eh, y luego después de NJIT, tú decides decides irte a Stephen Austin State que está en la UAC si no me equivoco no, no quiero fallar quiero es como Seattle Río Grande Valley y Lamar quizá sí, están está en esa Lamar está en esa Lamar, conference también Lamar. sí o sea todas esas Lamar a mí me gustaba mucho que está en Beaumont en Texas pero cómo cómo fue esa experiencia de transferirte no solo llegar a un lugar como NJIT sino luego tener que moverte y tener que hacer la transición a otro programa de división 1 Sí, bueno, hice tres años ahí en NJIT eh, yo creo que el tercer año fue mi mejor año de los tres y hasta ese momento pues la verdad es que no habíamos tenido nada de éxito en los torneos en el torneo de conferencia siempre era primera o segunda ronda para afuera, ¿me entiendes? entonces yo pensando que era mi último año o sea, como senior, dije no, pues yo quiero jugar un March Madness, ¿no? o sea, yo quiero Quiero estar en el, en el, pues en el, en, en el March Man, es el mejor, mejor torneo colegial, o sea, no puedo seguir perdiendo en la primera ronda, ¿me entiendes? Entonces, hablando con el coach, hablando con otros ahí del, del equipo, que otros hicieron transfer también, dije, no, pues yo creo que, no, no creo que cambie mucho para el año que viene, ¿me entiendes? O sea, yo quería ganar una conferencia para poder jugar en el escenario en el más grande, o sea, en la... Porque toda la gente que ve ese partido es mucho mucho más diferente, ¿me entiendes? Estás en un escaparate mucho mayor. Entonces yo decido ponerme en el transfer, que lo mismo que hizo muchísima gente, o sea, había, me acuerdo que había como dos mil nombres en el transfer de básquet ese, ese verano, entonces fue como muy caótico todo, ¿no? O sea, todos te hablaban, todos te decían, sí, yo te voy a ofrecer, yo te voy a ofrecer, sí, vente para acá, pero en realidad era como fake offer, ¿no? O sea, como que le decían a cinco que les van a ofrecer. Entonces, eh, me acuerdo, fuimos a jugar el preolímpico, fuimos a jugar un preolímpico con la selección ese verano, eh, estuvimos por Europa y terminando el partido en, en, en Polonia, uno de los partidos de preparación, eh, que estaban viendo algunos de los coaches, porque cuando te están dando seguimiento, pues te preguntan, oye, ¿estás jugando? Sí, juego, y aquí está el link. Entonces yo le mandé... Les mandé eso, vieron el partido, me acuerdo que jugué bien ese partido, después de, ese, de esa misma noche me hicieron la, me mandaron el, esto para firmar, la, la beca, eh, la firmé esa misma noche, la, la imprimí con una papelería de estas cuatro horas, sí. 
la imprimí, la, la firmé, la escaneé con el cel y la mandé. La, fo la fotito, la también. fotito así de Really excited to sign with this with new program. De esa de que no falla, <risa> no falla. Y, y nada, llegué ahí, un, un programa que ya había estado en muchos torneos de March Madness, que había ganado pues, la conferencia eh, muchas veces el año pasado, habían sido campeones. Eh, era un programa pues de más nivel, ¿no? O sea, hablando, jugaban contra mejores equipos, tenían mejores schedule, tenían. Pues cada quien, yo creo que mucha gente busca pues, ese escaparate, ¿me entiendes? Jugar en, 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 la, en el escenario más grande que se pueda. Entonces, llega esa oportunidad para mí. Eh, quedamos campeones de, de la conferencia en el regular season. Nos vamos al torneo de, de conferencia en Las Vegas, que íbamos como favoritos, la verdad. Y pues, mal, en primera ronda nos va muy mal, perdemos, nos dan el pues ahora sí que nadie lo esperaba, nos, nos eliminaron en primera ronda, eh, pues terminaron todas las aspiraciones del March Madness y terminamos jugando un, un torneo de estos de invitación. ¿El eh, NIT? Sí, uno de ese. Uh -huh. y, y pues nada, terminó, terminó la temporada, eh, no, no logramos ganar el torneo de esa invitación, ya pues, no, los ánimos no son los mismos, la verdad, ya cuando, cuando es así ya no es lo mismo. Eh, se termina hablar coach conmigo eh, porque puedes tener un año por la pandemia de ir un año extra todos los, todos los atletas y yo podía haber vuelto para jugar mi quinto año de hecho el coach me ha dicho si quieres volver pues aquí ya tienes tu lugar no sé qué no, nos gustó cómo jugaste lo que sea pero yo ya ya había terminado todos mis créditos entonces dije no pues sabes que ya vámonos al profesional ya creo que ya cuatro años eh, Intenté por cuatro años llegar a March Madness, se acabó, se acabó, eh, me voy a profesional y gracias a Dios eh, me está yendo bien ahora. ¿Y volverías a hacer esa decisión? Sí, sí, yo creo que estaba muy, estaba listo ya como para un cambio, yo creo ya, o sea, como que ya había terminado mi etapa en ese oleada, la disfruté mucho, pero ya volver para un quinto año ya lo veía un poco, porque no, no iba a aplicar para la maestría, porque no, no iba a tener... Eh, o sea, quería meterme, enfocarme 100% en el básquet Y creo que si entraba una maestría Pues iba a estar más pensando en la escuela que en el básquetbol sí. Entonces eso como que eh, Tronaba el, el purpose Entonces Decidirme al profesional No, seguro, seguro De hecho, yo tiré, yo tiré esa decisión Yo quise hacer el año, el año extra Por la... Por la pandemia, obviamente, me dieron el, la, la opción. Algunas, algunas escuelas, obviamente, o muchos atletas toman ese quinto año como una opción de, ¿sabes qué? Si estuve cuatro años en el mismo programa, siento que puedo ir a otra escuela o a desarrollarme mejor en otro lado. Pero sí siento que fue una... O sea, si tú piensas en ese momento que fue una buena decisión, entonces, entonces adelante. Porque sí siento que el caso de cada persona es distinto, ¿sabes? Obviamente en tu caso era aspirar un poco más al profesionalismo. Otros, el hecho de que te den una beca y estás haciendo el máster's y acabando el máster's te puedes ir a trabajar a un lado, obviamente fuera del deporte que tú practicaste, siento que también es buena opción. Así que las dos siento que son muy buenas decisiones. De las dos, mira, hay mucha gente que, que se meten especialmente en el básquetbol, muchos jugadores que dicen, sabes que yo voy a la NBA y no voy a clase, y en mi equipo había muchísimos que decían, bro, pero falta, o sea, no fuiste a ninguna clase toda la semana, 
sea, ya sé que siempre estás entrenando y tirando y lo que tú quieras, pero llega un momento que, que mucha gente, especialmente jóvenes, no se dan cuenta, o sea, no puedes aflojar en la escuela porque muchas veces es la mejor de las opciones cuando jugar, jugadores de división 1 que tienen la opción de jugar profesional muchas veces terminan yéndose por un trabajo que, porque es una muy buena opción también. No, seguro, 100%. Este, bueno, te tengo dos preguntitas más antes de dejarte ir. La primera es acerca de lo que está pasando ahorita en el básquetbol mexicano en, en la Ciudad de México realmente con los capitanes. Eh, están en la NBA G League. Eh, tuve justamente en el último episodio Alfonso Makiri y me estaba platicando de cómo es esta nueva wave que está sucediendo en México, cómo más y más gente se está pegando al deporte y más que nada tener un equipo de NBA G League, ¿no? que obviamente tienes a jugadores como... Cassius Stanley, Kenneth Lofton Jr. Tienes muchos jugadores de muy buen nombre que es cuestión de tiempo para que estén en la NBA o han estado previamente en la NBA que están yendo a que están yendo a estos lugares. Así que no sé para ti cómo se te hace y qué opinas de esta situación. Se cortó, pero ya, ya todo bien. <ríe> pues mira, yo creo que como tú dices, el, el equipo de la G League en la Ciudad de México es importantísimo. Ya, ya creo que de años pasados venía el básquetbol, o sea, creciendo mucho. Lo notas, eh, lo noto con la selección, o sea, donde quiera que vamos, pero también, o sea, un montón de niños ahora están jugando en las canchas de básquet, ¿me entiendes? Eh, yo eh, estoy cercano a mi audiencia de básquet y cada vez va para arriba, manda más mensajes. El básquetbol está creciendo y Capitanes en Ayili puede ser ese impulso de sabes que para todos los jugadores que para todos los mexicanos que dicen, no, pues a mí me gusta nomás ver la NBA pues aquí está, ¿me entiendes? hazte fan, practícalo ojalá y muchos jugadores de capitanes suban a la, a la NBA y como tú dices, hay jugadores que no sé qué están haciendo en capitanes yo creo que Caboclo es NBA, yo creo que Apoca por eso NBA eh, McKinney estuvo en los Bulls la temporada pasada sí, McKinney sí. es NBA, o sea Chavis Napier estaba en la NBA, no creo que, o sea, yo no creo que no vuelva a subir, ¿me entiendes? O sea, hay un equipo muy bueno ahí y también eh, los juegos en los que yo he estado, por ejemplo, en la Liga Nacional, donde iba, o sea, había mucha afición, la, la gente está creciendo, está creyendo en el básquet y eso yo creo que va de la mano de la selección, o sea, nosotros tenemos un papel muy importante porque... Si una selección va al mundial, si una selección está presente en los torneos importantes, si un niño puede decir, ¿sabes qué? Yo quiero estar ahí. O sea, ven como un objetivo, ¿me entiendes? Una selección que está presente, que son buenos, que son mexicanos, que son unidos, lo que sea. O sea, eso creo que puede ir de la mano para mejorar el básquetbol mexicano. Seguro. Y tú, más adelante, obviamente, te, a ti te, este es un lugar a, donde, a ti donde te gustaría estar, obviamente, en Capitanes y representar a México y, obviamente, estar jugando contra talento NBA y con talento NBA. Sí, bueno, a mí siempre me ha estado, siempre he estado eh, dispuesto a jugar a las mejores ligas, ¿no? Siempre he querido jugar contra los mejores jugadores y si, pues, si hay una oportunidad en League y es ahí en Capitanes, pues, la verdad estaría bien, se vería, pero... Como te digo, siempre queriendo jugar contra, contra los mejores jugadores. Sí, y ahí tendremos que hablar con el gran Mitch Thompson y con Nick Lagios, a ver, a ver qué, se sí. puede, qué se puede cocinar ahí. ¿Y qué opinas acerca de...? Estaba hablando justo de esto con Alfonso y me estaba diciendo de que quizás se presente un, como un, un reto, un challenge, tratar de 
más adelante que se quiera hacer un equipo de NBA en México, porque obviamente están estos equipos, está la expansión esta de que quieren hacer un equipo de la NBA en Seattle, un equipo en Las Vegas, y el nombre de México salió, de hecho lo sacó el reportero Mark Spears. Eh, ¿Qué opinas tú acerca de esta situación y qué opinas tú si tú crees que agentes libres o estrellas de la NBA crees que quieran ir a jugar a México porque, y vivir en Polanco, ¿sabes? Porque, a ver, Polanco es vidita, ¿sabes? Vives bien, pero al mismo tiempo eso comparado con vivir en Rodeo Drive o vivir en Toronto, pues sí está un poco complicado, ¿no? ¿Qué opinas de eso? Sí, bueno, yo creo que México es muy atractivo, o sea, el mercado de México, primero para la NBA, o sea, la cantidad de mexicanos que hay, ¿me entiendes? O sea, la cantidad de gente que hay en la Ciudad de México, o sea, es un mercado... Pues grandísimo, yo creo que si lo metes ahora sí serían los más grandes del NBA ahora mismo. Eh, pero hablando ya de estrellas, o sea, no sé si muchos jugadores quieran dejar Estados Unidos para estar acá eh, viviendo acá. O sea, no lo dudo porque México está muy bonito y tiene sus cosas muy buenas. Pero si estamos hablando de los grandes agentes que tienen las grandes estrellas, yo lo dudaría que dejen... No sé, por ejemplo, mucha gente dice, ¿sabes que Yo no quiero jugar en Toronto Raptors, ¿me entiendes? ¿Por qué? Porque, pues, no sé, las visas, como que pagan otra moneda, tienes que hacer todas estas cosas, viajar un montón. Entonces, yo lo vería factible que pueda pasar. O sea, yo creo que es muy probable que pueda llegar un equipo del NBA a México porque... Primero, yo creo que la NBA va, va a tener en México, a lo mejor no en Seattle, y yo, yo creo que va a crecer bastante porque es, es, es el deporte, ahora que lo está haciendo mejor la liga en sí, creo que lo está haciendo muy bien. Eh, está hablando academias por todo el mundo, o sea, es un deporte que está haciendo mucho más grande, mucho más global. Entonces, si tienes uno en, en Toronto, pues ¿por qué no vas a poner uno en el país de al lado que es México? ¿Me entiendes? Que es un mercado también muy grande. Así que ojalá se pueda dar porque... Imagínate ver un partido de, de, de la NBA en la Ciudad de México, ir a ver las grandes estrellas de la NBA, que venga un Giannis, que venga, no sé, Jamoran, que venga Luca, que venga, no sé, imagínate, y, y ya ni pensar si un equipo de la NBA llega a playoff o así en México y las finales de la NBA, o sea, estás hablando de que puede cambiar y puede hacerse el deporte mucho más grande en el país también. Sí, sería una locura, el cielito lindo, el la ola, no, Stephen Curry diría... Pues de nunca he vivido una experiencia así, seguro. Aquí los fans se fueron mucho mejor que allá, estaríamos. Eso sí te lo digo. Eso, en la L, eso, es, eso lo has notado tú en la LNBP, cómo la gente se prende, los tambores, los gritos y todo. Sí, pero mira, es que en la NCAA también la gente se pone bastante loca, ¿me entiendes? Sí. O sea, ahí en los partidos grandes la afición también se pone bastante... Sí. Tienes gente sí, también, la, toda la student section, gente bebiendo, no, sí, se pone, sí. pone intensa. No, pero... <risa> sí, no, pero eso es lo que, lo que yo estaba pensando. O sea, si tienes gente como, obviamente, Shai Gilgius Alexander acaba de firmar con Clutch Sports, que es la agencia de LeBron James, pero si tienes gente que está yendo a lugares como Oklahoma City o que está yendo a Memphis, obviamente no por demeritar esos lugares. Yo estoy seguro que obviamente se les podría hacer atractivo el ir a, a la Ciudad de México, ¿sabes? Y más que nada vivir en, más, en Polanco, Mazarik, literal. Además, yo creo de San Pedro en Monterrey, de las mejores zonas que hay en todo México. Sí, o sea, el mercado para los Portland, todos estos equi equipos que, como tú dices, no para decir, hablar mal de ellos, pero, o sea, la vida que vas a llevar en la Ciudad de México en comparación a la que llevas en esos estados, pues, 
puede ser muy top, ¿me entiendes? Sí, seguro, seguro. Pero bueno, Diego, eso es todo lo que tengo para ti hoy. De verdad, muchas gracias por tomarte el tiempo. De verdad, lo aprecio. Ya eh, llevamos ratito planeando esta entrevista, así que qué bueno que ya la sí. pudimos hacer. Y ahora sí que platicar con acerca de un, un tema tan importante que yo siento como la NCAA, como el FIBA, como lo que está sucediendo, el movimiento de la NBA en México. Siento que es muy importante para que la gente esté pendiente cada vez más y más. Así que nada, muchas gracias. ¿eh? Totalmente. No, muchas gracias, Eduardo. Soy un fan de todo tu contenido, ya sabes. Gracias, gracias. Y también gracias a todos los aficionados por sintonizar otro episodio del podcast de Eduardo BHMX y nos vemos la próxima vez.